0: Presenta Hablemos de Salud 35 años al servicio de la medicina preventiva Conducción y producción Ana María Forte Periodista médica Locución y presentaciones Gustavo Ríos Hablemos de Salud Por Ecomedios Y para todo el país
1: sea tener un micrófono, bendito sea poder expresarse. Eh, realmente, bueno, los argentinos estamos pasando por momentos cruciales. Ojalá, a Pedro o Juan, podamos tener la democracia, podamos tener trabajo, podamos salir a la calle y saber que vamos a volver nosotros y nuestra familia. O sea que para mí, el domingo después de tantísimos años, desde los 18 años que eh, voto, fue mi primera votación para que vuelva la libertad, la libertad, ¿no es cierto? Porque estábamos bajo régimen militar. Eh, en ese momento realmente eh, empecé, digamos, a hacer política barrial, a, a ocuparnos, a ocuparme con un grupo de maestras, porque ejercí 15 años. Eh, en una biblioteca, en una ONG y realmente trabajábamos para todo el barrio y era otra cosa, era otra cosa, era el conocernos con los vecinos, era el ayudarnos, eh, cambió la vida, hay que amoldarse, pero no podemos ni pudimos amoldarnos a lo que estábamos viviendo. Así que, ¡viva la democracia! Bien, hoy programa de lujo, como siempre, como siempre. Nos visita... Eh, ¿El doctor Rómulo Espadafora pudo entrar? ¿Sí? ¿No? Bueno. Eh, nos visita la doctora María Julio Zunino. Ella va a hablar con qué frecuencia se recomienda un examen completo de ojos también con la profesora Karina Uranga, cosmiatra, que va a hablar en qué consisten las prácticas de cosmiatría, eso es bárbaro, a ver cómo nos podemos arreglar las mujeres con, eh, bueno, el cuidado de nuestra piel, especialmente de nuestra cara. Eh, perdón, me está hablando, eh, eh, entró el doctor ¡Ay, qué suerte! Ya estamos con el doctor Rómulo Espadafora, jefe de internación de la clínica Cormillot, especialista en obesidad y desórdenes de la alimentación, tratamiento del estrés, sexólogo clínico. El tema, pandemia, difusión del eh, Deseo, el deseo sexual, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasó la pandemia? ¿Qué pasó? Nos mató completamente. ¿Lo podemos recuperar? Muy, pero muy buenos días, Doctor Rómulo Espadafora. Este año se cumplieron 50 años que nos conocemos. <ríe> no tenés, no, no, no hay audio. No hay audio, señor. Eh? Ahora sí. Perfecto,
2: sí. ya está. Bueno, eh, sí, decía, medio siglo, quién diría cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero así como pasó el tiempo desde nuestras primeras nuestros primeros conocimientos a través de tu vocación de docente y yo como padre, ahora, bueno, las cosas han cambiado. Y con la pandemia también han cambiado muchas cosas. Hemos... En 50 años la medicina ha evolucionado a pasos agigantados. Hoy podemos prevenir muchísimas enfermedades. Y bueno, también en estas enfermedades que hemos podido prevenir, nos sorprendió hace ya tres años un virus que originalmente nació en China y se expandió por todo el mundo. Por eso se habló de pandemia, ¿no? Evidentemente ese virus dejó muchísimas secuelas en, en todo el orbe y, por supuesto, dentro de esas consecuencias también alteró la vida sexual de muchísima gente. No solo eso, hablamos de vida sexual, pero también tenemos que hablar de que se modificó la calidad de vida de mucha gente. Hay, hay, un, tema, hay un tema que no, no siempre eh, fue tocado durante la pandemia y post-pandemia, que es el tema de la afección a nivel eh, psicológico, psicoemocional de la mayoría de la gente. Porque pensemos que quien más quien menos hemos padecido en carne propia el contagio del virus o algún familiar directo que en algunos casos... Eh, a, a, lo hemos perdido definitivamente llegó al óbito porque no se lo pudo ayudar porque tenía enfermedades preexistentes o complicaciones o comorbilidades y obviamente ha dejado mucho, mucho dolor mucha angustia mucho, mucho miedo sobre todo ¿no? y pensemos que una persona que está angustiada que tiene miedo, está estresada está plena de incertidumbres ¿dónde va a quedar su deseo sexual? Es decir, pensemos que la sexualidad es algo secundario, ¿no? Es decir, ¿para qué, nos, nos, para qué mantenemos relaciones sexuales? En principio, para mantener la especie. Pero este aquí, que en la escala animal, somos los únicos animales que mantenemos relaciones sexuales por placer, no solamente para mantener la especie. Entonces, personas que han estado afectadas por el COVID, por la pandemia, por el aislamiento, por las injusticias, por todo lo que ya conocemos, la vacuna, la no vacuna, etcétera, han quedado afectadas en muchos aspectos y entre esos aspectos lo que mencionaba vos, Ana María, en fallas del deseo sexual. ¿no? Pensemos que el deseo sexual y no siempre está hiperactivo, ¿no? Si tenemos una persona con un deseo hiperactivo también es patológico, porque el deseo sexual tiene que mantener una serie una especie de eh, media, ¿no? Es muy personal y va Va, en, va a estar determinada por la calidad de vida, por la relación que tenga la persona, y sea en, casado sea célibe, y, y los permisos que se pueda llegar a dar de acuerdo a la disponibilidad que tenga para lograr el, con mantener el, sus relaciones sexuales. Pero en la media de población Está, está visto que, así como la media de población investigada en la Ciudad de Buenos Aires, durante la pandemia hablaba, de, o de, entre pandemia y post -pandemia, hablaba de que eh, en un gran porcentaje de pacientes habían o de personas habían incrementado su peso de 3 a 5 kilos por persona, también, así como se incrementó el peso, se incrementaron las complicaciones generadas por el peso, como ser hipertensión, diabetes, colesterol, y todo esto también apunta en detrimento de, de, de la disminución del deseo sexual. Eh, entonces, uno, la pregunta es, ¿qué pasó durante la pandemia? Bueno, Exacto. hubo estudios muy serios, en un estudio, en una encuesta de más de 9.000 personas hecha por la NBC News eh, arrojó el siguiente resultado 24% de los encuestados dijeron que el aislamiento no influenció en forma positiva 28% de los encuestados dijo que no, 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 no hubo cambios en su sexualidad y 47% sintió que se fue afectando negativamente su sexualidad. Fíjense que 47% es un porcentaje muy alto, o sea, casi 5 de cada 10 personas manifestaron que influenció negativamente. Ahora, Rómulo, la pregunta es... eh, sí
1: lo que yo pienso es lo siguiente, que quizá tenga influencia, ¿no? El hecho de estar encerrados y 24 eh, horas al día, día completo, estar con la misma persona, más de una pelea, una discusión tonta, eh, eh, y más si tenía se si tenía chicos dentro del hogar, eh, eso también influye.
2: Claro, exactamente, eso está, está contemplado en esta merma, en esta sección negativa de, de los encuentros sexuales. ¿Por qué? porque Evidentemente, de acuerdo a la mayoría de la gente y su rutina, y la mayoría de la gente tiene relaciones sexuales durante la noche, ¿sí? Eso es un día de mucho trajín, de trabajo, de estar fuera de casa, la vuelta a casa, el cenar, el quedar haciendo de repente la, la digestión post-cena, mirar algo de televisión y después venía el encuentro sexual que no es lo más recomendable, ¿no? Recordemos que las la relaciones sexuales, si surge el deseo, las podemos tener en cualquier momento del día. Por otra parte, para los varones, y de acuerdo al ritmo circadiano, a nuestro reloj biológico, el nivel más alto de testosterona lo tenemos entre las 8 y las 10 de la mañana, no aquello de, del mañanero. Pero, evidentemente, por nuestro estilo de vida, las relaciones sexuales quedan para la última actividad del día, cuando ya estamos cansados, somnolientos, etc. Pero piensen entonces que se si alteró la vida. La mayoría de la gente descubrió o tuvo que quedarse en casa obligado a trabajar online. Descubrió, como decía, que se puede trabajar a través de los medios de comunicación, como ser internet y el famoso home office. Que hace que, bueno, la mayor parte del día estuviésemos pegados a la, a la computadora, al teléfono, trabajando, y obviamente dejamos de hacer ejercicio, ¿no? Porque piensen que el ejercicio también es un elemento fundamental para mejorar las endorfinas, y las endorfinas también son las que nos generan placer, las que nos generan bienestar. Entonces, una persona que estaba acostumbrada a a estar fuera de casa, a viajar, a convivir con otras personas, llega a estar un momento que estar entre cuatro paredes y estar todo el tiempo bajo el mismo techo con la, con la persona, con su pareja, como vos dijiste con los chicos, a veces más de dos chicos que demandan, cuanto más tiempo están en casa, los chicos son más demandantes, porque se aburren muy fácilmente. Entonces hay que atenderlos. ¿Dónde queda la libido? Y queda relegado en un puesto bastante bajo. Por lo tanto, ahí se vio justamente que ese 47% que decía la, la empresa que hizo la encuesta, la NC, la NBC, eh, dan, dan con certeza el un diagnóstico que ha, ha sido mm, por, lo, por lo que nos cuentan los pacientes en la consulta, ¿no? Uh
1: -huh. Espadafora, eh, y por ejemplo, ¿qué pasó con el exceso de la pastillita mágica para la erección?
2: Bueno, pensemos en lo siguiente, es una, una buena pregunta. Y el Sildenafilo, el Tadalafilo, cualquiera de, los dos, de las dos drogas que son similares, y no estimulan el deseo, ¿no? Por su forma de acción y produce una vasodilatación general, por eso también baja la presión en muchas personas, y en principio los cardiólogos Ahora lo están usando Tadalafilo en bajas dosis para mantener niveles de presión bajos. Y obviamente, si yo no tengo deseo, por más que tome doble dosis de Viagra o de Sildenafilo o Tadalafilo, el, el tema no se enciende porque el, el, esta medicación no enciende el deseo sexual. Recordemos que nuestra respuesta sexual normal consta de cuatro etapas, deseo, excitación, meseta y orgasmo sí entonces si yo no tengo deseo no tengo ganas evidentemente por más que tome estimulantes no voy a tener respuestas adecuadas a lo que es cuando uno tiene el deseo bien elevado y la pareja responde a ese deseo ¿no?
1: y es para entonces, afuera, hay... por ejemplo sí. cómo se soluciona tenemos un minutito cómo se soluciona? Eh, digamos, esto que nos dejó la pandemia?
2: Bueno, primero que nada, y yo como, como profesional que también me dedico al, al tema del estrés, y diagnosticar bien en qué momento o, o qué niveles de estrés te está teniendo la persona. No olvidemos, Ana, aparte de la pandemia, tenemos otra pandemia, que es la inflación, la pérdida de trabajo y gente que está endeudada, que no, no llega al alquiler. Entonces, ¿dónde queda el deseo con un nivel de vida tan bajo que estamos teniendo a la mayoría de los argentinos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico, Ana, como en toda la medicina. Eh, no es cuestión de, de, de tirar al boleo psicofármacos o, o estimulantes de, de, de la elección. Si no tenemos primero un diagnóstico de dónde está parada esa persona. Yo te digo, Ana, que en las consultas, como mido todo el tiempo los niveles de estrés, la mayoría de, de la gente que yo encuentro son pacientes que ya vienen con un diagnóstico de obesidad, que no vienen a consultar por estrés precisamente, tiene un nivel de estrés, hasta algunos casos peligrosos, ¿no? El estrés se mide como habitual, como intenso, como, y, perdón, habitual, moderado, intenso, ¿no? y la mayoría de la gente anda entre intenso y algunos menos moderado, entonces hay que trabajar mucho sobre el estrés. ¿no? Y el estrés eh, no, se, no se maneja con psicofármacos, el estrés hay que manejarlo con meditación, la meditación, la, lo que la gente le guste hacer, eh, yoga, tai chi, eh, después de hacer una actividad, en, en el agua, puede hacer escuchar música, tomar clases de baile, todo lo que mejore ¿eh? la, la, la calidad Exactamente. de vida de la persona
1: es parafora y tener sí. en cuenta que existen los psicólogos y los psiquiatras ¿no es cierto? que no van solo los que están locos, sino los necesitados no, no, yo de, me quedaría de, 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 de. horas charlando con vos <risa> bueno, pero nuestro sí, deja un no, mensaje
2: yo no yo también, y el tema es que el mensaje es y hay mucho por trabajar ¿no? con todo lo de la sexualidad, porque te, la sexualidad no es un encuentro entre eh, dos personas y un intercambio genital, la sexualidad abarca todo, abarca caricias, besos, música, el encuentro, el ambiente, el, el momento en que tenemos relaciones sexuales y obviamente satisfacción para ambos integrantes de la pareja. también está la, autos, la autosatisfacción, hay gente que le da vergüenza hablar de la masturbación, pero también es una forma de prodigarse placer, autoerotismo y sentir que uno, re, esa descarga que genera el, el, el orgasmo, relajar no puede hacerlo sentir bien,
1: perfecto entonces
2: revisar muy bien el estilo de vida, ya la pandemia quedó atrás después sus secuelas, bien. pero evidentemente hay que trabajar mirando para adelante. Bueno, y para adelante hay mucho por ayudar a la gente. En este caso, teniendo medios como el que vos brindás, la gente puede estar ya alertada de que se puede salir de una disfunción del deseo.
1: Perfecto, Rómulo. ¿Eh? Perfecto, Rómulo. Más que claro, bueno. más que conciso Y el tiempo voló <ríe> Te bueno. mando un beso enorme Enorme a vos y a tu familia Gracias por estar conmigo la... No,
2: por favor, sabes que siempre estoy Siempre en, A disposición
1: Gracias a, Hasta la próxima Hasta la próxima Muy bueno realmente Muy buena la nota eh, Me hubiese quedado mucho tiempo más eh, Pero bueno, dio lo esencial Y lo primordial, ¿no es cierto? Consultar, consultar no nos quedemos este, en un pozo, que de los pozos sí que después cuesta mucho sacarnos. Ya estamos con la doctora María Julia Zunino, adscripta a la Universidad de Buenos Aires, directora médica de la Comisión de Prevención de Infecciones del Consejo Argentino de Oftalmología El tema, ¿con qué frecuencia se recomienda un examen completo en los ojos
3: y de qué se trata? Hola María Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ana? ¿Cómo andás? Qué lindo tema, ¿eh? qué linda pregunta ¿eh? Porque la gente a veces no sabe para dónde correr se, se siente que ve bien y le parece que está todo bien Y lo demora O sea, tenemos primero para encarar el tema Que dividirlo en los grupos etarios ¿no? Una cosa es un niño que recién nace Y otra cosa es un adulto que ya tiene una vida Y que trabaja y ahora se trabaja mucho con los ojos Con las computadoras todo es digital, mucha pantalla, eso trae todo un estrés visual. Entonces, si tuviéramos que poner... Eh... Te hago una pregunta sí. con respecto a eso,
1: perdona. Eh, vos decís que el exceso virtual, etcétera, etcétera. Vos tenés el termómetro justo por tu profesión, ¿no es cierto? ¿Eso está deteriorando más, digamos, cambiar más
3: seguido los anteojos? En algunos pacientes sí, y en, al, en algunos medios este, el exceso de eh, vivir en la oscuridad y con una pantalla induce miopía, sobre todo en las edades de crecimiento, eso está muy estudiado por los chinos, o sea, hay que, ser, hay que llevar vida al aire libre, hay que tratar de estar una o dos horas por día al aire libre y salir de la pantalla porque la pantalla está arruinando no solo vidas, sino cerebros. Exactamente,
1: exactamente.
3: <risa> o sea, eso desde el punto de vista macro, ¿no? En los chicos lo aconsejamos, sobre todo para que baje el desarrollo de miopía, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh.
1: Continúa con el tema. Y Volviendo al terminar. tema de cada
3: cuánto nos tenemos que chequear. Bueno, una persona normal que no tiene antecedentes familiares de enfermedades de la vista y ya es adulto, yo le aconsejaría cada dos años. Cuando pasan los 40 empiezan a aparecer algunas cositas que vienen de la mano de la presbicia, a algunos pacientes les sube la presión ocular, a otros no, pero el tema es que una persona normal debería ir cada dos años. Después tenemos los controles en distintos grupos etarios, como por ejemplo en los pacientes pediátricos. ¿sí? Este, yo traje un flyer para que vean el paciente pediátrico, ahora... Nosotros tenemos eh, normatizado que hay que hacerle un par de controles. El primer control es al nacimiento, ¿sí? Y después hay que hacer un control a los seis meses y luego una vez por año hasta que llega a los seis, siete años, una edad en la cual el ojo ya tiene un desarrollo casi completo y uno podría decir, bueno, ahora que el paciente venga cada dos años, sí, tiene agudeza visual normal. Ahora con el advenimiento de las pantallas estamos más atrás de los chicos y del crecimiento ocular porque como te decía... La pandemia nuevamente nos dejó de regalo mucha miopía, es más, una epidemia de miopía, porque se miopizó la gente, porque estaba encerrado en la casa y con una pantalla. Exactamente. Y yo eso miopizó un montón de pacientes que no eran miopes.
1: Eh, yo recuerdo, uh, ahora que hablaste de presbicia, yo a los 40 años y un día estaba leyendo un texto en la radio y empezaron los, digamos, los renglones a moverse y quedé con la eh, disminuida la visión. La verdad que eso es cierto y hay que tomarlo en cuenta, no decir después voy, no, no, en Exacto. el momento que pasa una Exacto. cosa así eh, recurrir rápido a una buena
3: oftalmóloga. Aquí vemos el flyer de un niño recién nacido a término, ¿sí? el cual tiene un primer examen al nacer, otro a los al año, sugerimos, otro a los tres y después al ingreso escolar. Si hubiera antecedentes familiares de enfermedades de la vista, bueno, entonces ahí hay que estrechar un poquito más estos controles. Pero acá estamos hablando de un, neo, de un, de un neonato sano, ¿sí? <risa> Capítulo aparte, lo merecen los recién nacidos en forma prematura, ¿sí? ¿sí? Ahí no podemos estandarizar porque va a depender de la evolución de su retina. Por empezar, todo prematuro lleva un examen al nacer, el cual es muy importante y debe ser hecho por un oftalmopediatra especializado en retinopatía del prematuro, que va a determinar exactamente cuándo es el siguiente examen, porque va a mirar el nivel de desarrollo con el que ese chico llegó al mundo y va a decidir si hay que controlarlo una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez cada 20, y todo eso va a depender de cómo llegó ese niño, qué desarrollo tiene su retina, de su peso, de si va a recibir oxígeno y de un montón de otros factores que exceden a esta charla, pero sí quiero que todo el mundo entienda que la retinopatía del prematuro en este momento es una de las causas de ceguera más prevenibles que tenemos, pero la importancia de prevenirla es que los controles de estos bebés que han nacido por debajo del término, por debajo de las 36 semanas... Deban ser estrictamente realizados por especialistas en retinopatía del prematuro O sea
1: cuando sí. el bebé eh, 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 está naciendo eh, Sabemos que bueno, eh, está la obstetra recibiéndolo Pero ¿hay siempre para recibirlo un oftalmólogo?
3: No siempre está el oftalmólogo Pero sí se hace dentro de esos primeros 3-4 días de vida Un primer examen en lo posible con dilatación de pupila o si no, dentro de los 30 Se le recomienda enfáticamente Si el niño es de término Vamos de vuelta a la diferencia crucial Un paciente sano de término Y un paciente que Puede tener retinopatía del prematuro Porque es muy prematuro ¿sí? Un paciente sano Se le indica un primer control Dentro de esa primera semana O dentro del primer mes a más tardar Enfáticamente en lo posible Con dilatación de pupila Con todo lo, con todo lo que se puede investigar para asegurarnos que el ojo haya venido, como les digo yo a los pacientes, bien de fábrica. Exactamente. Vamos es muy importante. Vamos a hacer importante. un pequeño
1: corte y luego continuamos. ¿Podemos? ¿Permiso? <risa> bien, me dio el permiso la doctora. Adelante.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, hablemos de salud. Les responde vía mail. Tomen nota. Hablemos de salud @hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar salud.com.ar. Karina Uranga. Distinción en Estética, Tratamientos Faciales y Corporales, Escuela K.U., Cursos de Cosmetología y Estética Corporal, WhatsApp, 1136-123035, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D, transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look5D.
4: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
1: doctora Zunino, eh, ¿qué pasa con un niño diabético y su visión?
3: Niños, niños diabéticos son, a ver, vamos a empezar por todo paciente diabético, todo paciente diabético de momento que se sabe diabético tiene que ir al oftalmólogo y transmitir que es diabético y requiere controles de retina mucho más estrictos que cualquier paciente no diabético, ¿sí? sí si se trata de un niño, son muy estrictos. Los niños en general debutan ya con una insulina dependencia y los controles deben ser anuales, ¿sí? Y lo que el oftalmólogo debe preguntar es si el paciente tiene buen o mal control metabólico, si el paciente tiene bien los análisis de laboratorio, bien la hemoglobina glicosilada y logra un buen control metabólico, es un paciente que, que cumple la dieta, ¿sí?, que evita los hidratos de carbono y que está bien controlado, se pueden llegar a espaciar los controles, pero la hipótesis de mínima es anual, ¿sí? En todo paciente diabético, pediátrico o adulto, ¿sí? El diabético es un paciente a seguir muy delicadamente y a veces nosotros estrechamos los controles y le decimos cada seis meses o cada ocho meses, sobre todo si sospechamos que el paciente va a desaparecer, se va a borrar, no va a poder venir, preferimos hacerle un fondo de ojo más que de menos, ¿sí? Todo es poco en la diabetes, la diabetes es otra gran causa de ceguera prevenible y la forma de prevenirla es hacer el fondo de ojo y detectar los comienzos de las lesiones porque apenas empieza el comienzo, hay muchos tratamientos, hay láser, hay inyecciones para el edema macular... O sea, hay muchos tratamientos y hay que comenzarlos, porque el tratamiento que no se, eh, es lo único que va a detener y estabilizar la progresión de la retinopatía diabética, ¿sí? sea la edad que sea. Pero obviamente nos ponemos más al pie del cañón si el paciente tiene la hemoglobina glicosilada disparada por los aires y Bien. es una persona que se cuida poco. Y uh -huh. ahí le pedimos que venga dos veces al año en lugar de una vez al año. Eh, ¿Eso se cumple? Y ahora tenemos problemas de accesibilidad Hay gente que no consigue turno Eso se las tomo, se los creo La verdad que las prepagas están todo, todo muy atrasado Y a veces se, se, se demoran esos controles eh, Lo ideal es que se cumpla Esa sería la, la, la mejor de las hipótesis no Esa sería la hipótesis de tope Es un control anual Y más seguido si el paciente tiene mal control metabólico O tiene una diabetes eh, grave Que nosotros ya vamos avanzada o que ya tiene principio de toque renal y ahí ya el ojo hay que mirarlo más seguido todavía uh
1: -huh. y por ejemplo en qué otro momento de la vida es crucial un buen eh, digamos una buena revisación oftalmológica
3: y en general eh, en general hablamos de los 40 como el momento en el cual aparece la presbicia y la mayoría consulta porque ya después no puede ver de cerca y ese es un buen momento para hacer una puesta a punto del motor, una BTV, como le digo yo a los pacientes. <risa> hay que mirar, no, no es solo el anteojo de cerca, hay que mirar la presión ocular, tratar de hacer fondo de ojos si nunca se hizo. Eh, ahora hay estudios de detección que son mucho más ágiles que hace 10, 15 años. Y eh, interrogar bien, sobre todo, si el paciente tenía antecedentes o no familiares de enfermedades de la vista. Es muy importante para la detección de glaucoma Efectuar análisis del nervio óptico, no solo la toma de presión, la toma es un número, el número ayuda o confunde, en realidad hay que acompañarlo con dos estudios más: un campo visual, la Academia Americana de Oftalmología recomienda un campo visual al año, poniendo que acá estamos muy atrasados, ponerle uno cada dos años, porque es ahí donde se detecta la presencia de glaucoma, no solo con la toma y con el número, ¿sí? Otro paciente que requiere controles muy estrictos son los pacientes con glaucoma, casualmente. Los pacientes con glaucoma requieren eh, estudios periódicos de campo visual, paquimetría, OCT del nervio óptico eh, y algún que otro estudio más, eh, tomografía de Heidelberg para el nervio óptico y controles de presión adecuados periódicamente. O sea que la, el glaucoma... Cada tres, cada seis meses... El
1: glaucoma es presión en la vista.
3: El glaucoma es presión en la vista requiere control que ver mucho con más estricto con la presión
1: arterial común.
3: No tiene que ver, tiene una relación presinvertida, no es que sube uno y sube el otro. Hay una relación de perfusión porque el glaucoma ahora es considerado una patología vascular, no es solo la suba de la presión del ojo, sino que la suba de la presión del ojo impide la irrigación del nervio óptico y trae el daño. Y entonces, si el paciente además tiene alguna otra patología vascular con oclusión arterial o arteriovenosa, como ser una diabetes asociada o alguna arteriopatía, porque son pacientes vasculópatas severos, ese nervio óptico va a sufrir mucho más que si tuviera la presión sola. Entonces, ese, ese paciente va a ser un paciente más grave lo vamos a tener que hacer un seguimiento un poco más estricto. Uh -huh.
1: eh, bien, ¿qué nos quedó en el tintero para redondear?
3: Eh, bueno, nada, yo quiero informarle a toda la población que hay una ley que obliga el control del neonato, ¿sí? Del globo ocular, en general por un oftalmopediatra y dentro del mes de vida para un neonato sano, ¿sí? En cambio, un neonato ya prematuro requiere controles aún más estrictos, ¿sí? Y tienen que estar eh, hechos por un oftalmopediatra especializado en retiropatía del prematuro. De paso aprovecho por. Fel para felicitar a mis colegas de la red Rob de Argentina que la, realmente la han organizado de una manera bellísima por provincias, por, 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 por este, unidades de, de atención neonatal y están cubriendo todas las zonas del país para que ningún niño pierda la visión por la retinopatía del prematuro. Sí, O sea, realmente eh, se han ocupado de extender... Y trabajar en red como nadie Y la verdad que son un ejemplo para todos los oftalmólogos de todo el país Y para muchos otras patologías que requieren el control estricto como esta Sobre todo en los bebés prematuros Que cada vez hay más, por hipertensión materna, por otras causas Hay más prematures que antes Y bueno, requieren más controles Bien,
1: bien eh, Realmente fue un gusto tenerte en el programa eh, Más claro imposible el problema que... Eh, están transitando y estamos transitando todos los que habitamos suelo argentino es que no hay no hay eh, turnos en los hospitales ¿m? porque nosotros somos eh, digamos un país eh, que quiere a todo el mundo que recibe a todo el mundo tenemos gente de de Bolivia, son todas personas, entonces hay que atenderla. personas de Bolivia, de Chile, de Perú, de, que vienen acá, se operan y se van, porque acá es gratuito. Entonces, no se le puede decir no te dejamos tirado, pero sabemos y conocemos que existen los tours de salud, porque acá no se cobra. Entonces, pienso que hay que solucionar infinidad de problemas en este país, y la salud es muy importante. Entonces, porque están atendiendo en demasía a gente que viene del exterior, los que habitamos suelo argentino no tenemos una buena atención, o no tenemos atención directamente. Vamos a un corte y luego seguimos.
0: 5D, transforma tu imagen para una Perfecto. buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look5D. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud.
4: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
1: Interesante y muy clarita la doctora Zunino, ¿no es cierto? Hay que cuidar nuestra visión, que es importantísima, no nos damos cuenta hasta que no la vamos perdiendo y quizá muchos de a poco. Eh, estamos con la profesora Karina Uranga, cosmiatra, directora de la Escuela Q de Formación Profesional de Estética Facial y Corporal. El tema: ¿en qué consisten las prácticas de la cosmiatra? Eh, muy buenos días, Karina, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Anita, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Un gusto verte como siempre y para este tema tan importante, ¿no? Porque, bueno, voy a, voy a la cosmiatra. ¿Qué me puede hacer la cosmiatra?
4: Bueno, la cosmiatra practica eh, higienes, eh, tratamientos como limpiezas profundas eh, con extracción de comedones, que son los puntitos negros, eh, quistecitos, algunos, algunos tipos de quistes como sebáceos, quistes de milium, eh, hidrataciones, hidrataciones profundas y algunas patologías eh, como eh, rosácea y acné. Eh, practicamos peeling. Eh, estoy eh, quiero hacer como eh, una introducción para lo que te quiero decir después porque hay muchas de estas cosas que estoy mencionando que lo hace directamente el dermatólogo. Uh -huh. eh, sí, por eso digo, trabajamos acné, entonces es wow, un acné eh, conquistes, eh, ¿también lo trabaja una cosmiatra? No. Hay hasta cierto grado de acné, al igual que la rosácea, hasta cierto grado de rosácea, donde podemos trabajar eh, las cosmiatras. Ahora, sí podemos trabajar otros grados. En, en cuanto a estas patologías y en otro tipo de tratamientos como los peeling eh, siempre guiados por un dermatólogo como auxiliar del dermatólogo también se trabaja en cosmiatría como auxiliar de dermatólogo en cuanto a los peeling si yo lo hago por mi cuenta también tengo un porcentaje algunos ácidos son los que puedo usar estoy hablando, eh, hoy en día eh, podemos practicar distintos tipos de peeling en cuanto a lo que es, corresponde al peeling químico eh, puedo trabajar hasta un cierto pH de, del ácido ¿sí? Esa, es un 3,5, menos de eso lo trabaja el médico y hasta un porcentaje según el tipo de ácido que, que use, lo puedo utilizar eh, yo o lo podemos utilizar los cosmiatras y si no, bueno, ya directamente lo, lo trabaja un médico, ¿no? Uh -huh. eh, por eso es que me frené un poquito para, para aclarar esto, o sea, no es que puedo hacer cualquier tipo de peeling no puedo hacer cualquier tipo de tratamiento eh, sobre Rosácea Wagner. Uh
1: -huh. Y, eh, Karina, por ejemplo, eh, ¿qué pasó en pandemia? Las mujeres nos seguimos cuidando, los. El rostro tuvo, digamos, eh, mayores problemas, por falta de crema, eh, hacía un balance.
4: En pandemia sí se deterioró mucho la salud de la piel, eh, pero bueno, eh, lo que he notado que, que la gente al retomar los tratamientos vino con mucha deshidratación, eh, muchos con acné, eh, mucha sensibilidad sobre todo. Eh, pero bueno, tiene que ver con el factor del uso del barbijo continuamente, sobre todo el primer tiempo, eh, y el estrés ¿no? que causó todo eso. O sea, no nos olvidemos que la piel es un órgano que está eh, totalmente conectada con las emociones, todo lo que sucede eh, se repercute eh, en la piel, es la forma visible de, de poder ver lo que sucede. Uh -huh. eh, así que, bueno, eso eso sí lo se notó muchísimo, eh, no lo digo yo, o sea, en reuniones con, con otros profesionales y coincidimos totalmente también con dermatólogos eh, de, 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 de lo que se observó.
1: Bien, y por ejemplo, Uranga, eh, las mujeres algunas veces nos quejamos del entrecejo, ¿no? Eh, que esa, ese hundimiento que tenemos eh, como cuando nos enojamos pero continuamente <ríe> eh, sin recurrir eh, digamos a una estética una cirugía estética eh, ¿tiene alguna forma de disimular esa, esas arrugas?
4: Sí eh, todo en realidad que corresponda a, a lo que son depresiones en la piel como arrugas profundas, superficiales o surcos eh, hay alternativas eh, para tratamientos cosmiátricos eh, o, o cosmetológicos sin necesidad de recurrir a, a cirugías ¿no? porque no todo el mundo como vos decís, o, o tiene el dinero para hacerlo o se anima a hacerlo ¿no es cierto? porque hay que tomar la decisión de hacerse una cirugía yo soy una de las que no, por ejemplo Ajá. A mí me da mucho temor la, la, Todas las cirugías que sean en el rostro
1: Exacto. Así que exacto. bueno, no me queda otra
4: Que hacerme tratamientos cosmiátricos
1: Bien, bien ¿Cómo conservamos un, eh, digamos, un rostro sano?
4: Mira, a través de la higiene A través de la hidratación Y protección Palabra que no le gusta a nadie. El uso del protector solar. Uh
1: -huh. Ahora bien, ¿es cierto que hay productos que ya vienen incorporados con el protector solar o nosotros tenemos que ponernos el protector solar y luego el maquillaje arriba? Las dos
4: cosas. Sí, hay productos que vienen incorporado el factor de protección como cremas de día, como bases de maquillaje, eh, pero igualmente habría que ponerse eh, protector solar y lo que va a hacer es potenciar el factor del producto que ya tengo colocado. ¿Mm? Eh, no es sobre, o sea, en cuanto es al, al producto de humectación, sí voy a colocar el protector sobre y eh, si es una base de maquillaje, me puedo colocar tranquilamente la base de maquillaje, bueno, depende de la textura y depende, bueno, eso ya, ya el profesional puede eh, indicar a, a cada persona de, de qué forma usarla porque hay, hay ciertos, según los componentes y, y según los principios activos de determinados productos, eh, a veces es conveniente hacerlo antes eh, el protector o después del producto. No sé si me expliqué.
1: Perfectamente ya eso se tiene que bueno, interesar la persona en preguntar cuando, cuando es mejor eh, según la indicación de su cosmiatra, ¿no? Ahora bien, yo me levanto a la mañana antes de salir a trabajar me maquillo a la mañana ¿qué, te, qué debemos hacer en nuestro eh, cutis para dejarlo preparado para el maquillaje?
4: Primero hay que limpiar esto, yo digo, eh, se va a usar el producto adecuado para ese tipo de piel, ¿verdad? Eh, pero primero tendría que limpiar. Después, si es conveniente, poner alguna, eh, pasar alguna loción astringente, tónica, lo que se le recomiende. Una hidratación, alguna crema, serum, lo que sea hidratante que corresponda y protector solar. Ahí ya estoy preparada para el maquillaje.
1: Bien. Eh regreso a mi hogar perdón Anita no perdona, por Anita, favor
4: eso es para el maquillaje pero a la noche habría que hacer lo mismo
1: por eso te iba a preguntar seguimos <risa> avanzando regreso del trabajo eh, ya no voy a salir qué hace la mujer se saca a maquillaje. veces
4: está indicado a veces está indicado durante el día eh, repetir el, eh, la hidratación lo ideal sería limpiar el, el rostro Hidratar y, y colocar protector solar, ¿sí? Según el factor que tenga es la repetición que voy a tener durante el día y durante la noche vuelvo a limpiar a la hidratante tónico, lo que sea necesario y, y, el, y, el, y la crema o producto hidratante. Pero acá hay algo que también eh, se acentuó mucho en pandemia y es el uso de protector solar a la noche. Porque la pandemia lo que nos hizo es esta comunicación online. Entonces, si yo voy a estar mucho tiempo frente a una pantalla de computadora, voy a estar mucho tiempo adelante de la pantalla del celular, debería usar protector solar. El tema es que después, antes de irme a dormir, una vez que termino de trabajar online, me voy a dormir. Entonces, ponele que a todo esto sean las 3, 4 de la mañana, ¿no? ...entonces vol tendría que volver a limpiarme... colocarme el producto hidratante por irme a dormir.
1: Bien, creo que no todos eh, eh, cumplimos Perfecto. exactamente lo que tendría que ser... ...pero aunque no sea es, durante no el día lo... lo hacemos.
4: Yo, yo hablo, o sea, abarcando todas las posibilidades... Abarcativo. ...a mí me ha pasado a lo mejor de, de dar charlas para otra parte del mundo... Que para mí eran las 4 o 3 de la mañana entonces ah, bien bueno, bien había, claro entonces yo ya me había hecho toda mi rutina el tema es que de estar tanto tiempo en la computadora después tengo que volver a, para sacarme el protector solar para irme a dormir Correcto. entonces eh, bueno y si no bueno eh, mira lo, lo que solemos hacer mucho también es eh, saber cómo es el día a día de la persona ¿no cierto? del paciente yo sé el día a día. Entonces, yo le acomodo cómo utilizar su rutina. Porque la realidad es que cada uno se dedica a lo que se dedica y no tiene por qué saberlo. No, no. Entonces, es mucho más fácil decir, bueno, mira, cuando te levantas hace tal cosa, después a la tarde hace tal otra y a la noche hace tal Y hay cosas que la, obviamente las vamos adecuando según la vida de cada uno. Porque si no, imagínate que todo, todo el mundo no puede hacer las cosas como se deben Exacto. entonces bueno, hay alternativas hay alternativas
1: en cuanto al cuerpo especialmente brazos, piernas cuello, ¿cómo lo tratamos? Eh,
4: cara cuello y escote lo trato igual que el rostro y el cuerpo sí, hay productos para, para corporal eh, la piel del cuerpo que es un poco más gruesa entonces bueno necesita también otros activos porque también puedo unificar tratamientos esto sobre todo para las mujeres que a lo mejor necesitan hidratarse pero también necesitan a lo mejor les interesa reafirmar el tejido de alguna zona del cuerpo o celulitis entonces bueno hay productos los cuales yo puedo utilizar para hidratar que a la vez este me ayude con con, con lo que quiero, ¿no? Con, con, o la patolog con distintas patologías o, o simplemente modelar el cuerpo. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, ¿cómo... Eh, ¿qué tipo de estudio tiene que hacer una cosmiatra? Porque muchas veces se ejerce la cosmiatría sin ser cosmiatra. Ay, Sí. <risa> Bueno, en
4: principio estudiar en un lugar que, que sea reconocido, ¿no es cierto? Porque yo lo que estoy viendo por las redes es que todo el mundo hizo un curso y se pone a dar clases. Curso de tres eh, meses
1: ya es cosmiatra.
4: Y ya es cosmiatra. Sí. Bueno, una cosmiatra tiene conocimientos, vos, vos ten en cuenta que tiene conocimientos de patologías comunes que afectan a la piel de química cosmética de aparatología de anatomía de fisiología o sea todo eso no sé cómo se puede meter en un curso de tres meses pero tiene que tener ese conocimiento y a la vez prácticas porque estamos trabajando sobre sobre el tejido sobre un, el órgano de otro ser humano entonces la verdad que, que Sí, yo, yo estoy como un poquito enojada con eso, pero bueno, eh, no, no, no puedo hacer mucho más. pero Y, y, y también tener previamente, eh, haber aprobado cosmetología, que eso también estoy viendo. O sea, ahora, bueno, no importa, o sea, te tomo, te doy clase de cosmetría, pero no tiene el conocimiento previo. O sea, la cosmetóloga, ten en cuenta que trabaja sobre piel sana, es primero trabajar sobre piel sana para saber después trabajar, tener el conocimiento para poder trabajar sobre pieles que con algunas lesiones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sé Anita, ¿qué decir?
1: Exactamente, bien, bien, hay que cuidar todo, ¿no es cierto? Es muy importante sí. eh, tener un título habilitante y tener también la capacidad de haber eh, practicado eh, y no entregar nuestro rostro, que es lo primero la carta presentación de todos los seres humanos, ¿no es cierto? deja un consejo, sí. por favor.
4: Igualmente, quiero, quiero sí. sumar algo a lo que vos dijiste, que me parece, eh, si es así, lo comparto. Eh, en realidad no es por solamente por el rostro de un ser humano, es, el, es un órgano, es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano. La piel. Pues el que se ve y... y y si viene alguien a hacerse un tratamiento, no sé, en la parte del sacro, que no la muestra comúnmente o no la muestra, eh, también tengo que tener cuidado como profesional. No es solamente porque se vea. Entonces, eh, nada, hay que tener mucho respeto. Hay que tener mucho respeto. Consejo, ¿me pediste una última? Sí. Eh, bueno, que cuando, se, cuando la gente quiere hacerse algo, Quiere hacerse algún tratamiento anti-age eh, que es lo, por lo que, más te vienen a lo que más vienen a consultar eh, busquen un profesional que, que, que tenga un, un renombre por lo menos o que investiguen quién es ese profesional para saber dónde ponen su piel eh, nada, nada es de un día para el otro, esa es otra de las cosas nada es un tratamiento ningún tratamiento es de un día para el otro eh, entonces también paciencia Eso, estoy viendo últimamente que todo es para ya necesito que se me estire me, me la arruga ya nada es así eh, y por favor el uso de protector solar Anita, cada vez que me invitas lo digo sea que corresponda al tema que estamos hablando o no el uso de protector solar no solamente para lo que a la gente le interesa eh, no va a evitar solamente lo que a la gente le interesa, que es una mancha o una arruga, sino que también previene el cáncer de piel.
1: Bien. Eh, muchísimas gracias, Karina, como siempre, brillante.
4: Bueno, muchas gracias.
1: Bien. Eh, con respecto a la audiencia, yo hoy tenía preparado eh, eh, contar lo que está sucediendo en la obra social osprera, en la cual está judicializada y los que pertenecemos a esa obra social y necesitamos una urgencia, necesitamos medicamentos, necesitamos, por ejemplo, un audífono que vengo peleándolo hace dos años, me tienen de un día para el otro. Con lujo de detalles, el próximo programa lo voy a contar y quizá pasé por unos cuantos canales, pero tienen que aprender. Porque yo no puedo decir, defiendan sus derechos, cuando yo no estoy defendiendo los míos. Que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo, hasta el próximo martes. Gracias.